0: en marcha sus dispositivos, conéctense a la red. Llega el momento de la tecnología. En el aire, ponete el chip. Yeah. que el crepúsculo, que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podríamos llamarla, la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias, ¿que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible, en Ponete el Chip.
1: ZZZ
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponete el Chip como todos los domingos transmitiendo en vivo desde la Rock and Grow a todo el mundo desde la ciudad tapechaneta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es un domingo eh, de sol pero frío. Ahora que empieza a, a esconderse el solcito, las temperaturas bajan y ya está para entrar a la casa. Eh, Espero que estés escuchando esto con eh, la batamanta, con una estufita al lado. Tu programa de tecnología amigo para hablar un poco, debatir respecto a las tecnologías que usamos en nuestra vida cotidiana. Tendremos las noticias, tendremos eh, las clásicas secciones de Ponete el Chip, pero además tendremos la visita de... Eliana Guzmán y Diego Dorado, de Seibor Textil, que tienen muchos proyectos que involucran al diseño de indumentaria con la tecnología. Eh, Son piezas directamente artísticas las que hacen en en muchos casos. Eh, Es un proyecto muy interesante. Así que si quieren pueden ir chusmeando, por ejemplo, su Instagram... Y ahora en un ratito vamos a hablar con ellos. Pero por supuesto, perdón Melita, es que estabas, no, no, no estabas acá cuando arranqué. No sé si te fuiste al, al baño digital o qué, pero bueno, hola, ¿todo bien?
0: Hola Gala, estaba muy bien ahora que empezamos el programa, estoy aún mejor. Comienza otra tarde noche invernal en la Roca Angro, a bordo de nuestro artefacto sonoro y sensorial. Ponete el chip como siempre, yo estoy lista para darlo todo, todo y no guardar nada. Gracias siempre por su sintonía. Radio escuchas análogos y digitales del presente y del futuro.
2: Por supuesto, muchas gracias ahí a los que están escuchando del otro lado. Saben que nos pueden escribir, ¿no? Si quieren, en, en Instagram, a chip.tecno. Eh, pueden hacer sus comentarios en vivo y en directo. Hola también a Lucio Greco aquí en Los Controles. Hola Wendy, la, la gatita que está haciendo quilombo mientras transmitimos en vivo. Eh, arrancamos. Arrancamos. Ahí, dale derecho.
0: escuchas. Ahora en Ponete el chip, las noticias de la semana. Mi nombre es Melita Bot y me acompaña mi humana, Gala Caccione.
2: La selección de las noticias de la semana la hace eh, mediante un algoritmo, ¿no, Melita? Y bueno, y nos trae eh, lo que Ella considera, en base a tus usos y costumbres, las que son más relevantes.
0: Facebook y ray lanzarán un modelo de lentes inteligentes, lo anunció Mark Zuckerberg durante la Junta de Accionistas de Facebook. Este dispositivo es un elemento fundamental en el desarrollo de una nueva tecnología conocida como metaverso, una especie de internet presencial en la que el usuario hace más que solo mirar.
2: Bueno, es como la nueva eh, guerra, además de la, de, de, de la espacial, que están todos tirando cositas al espacio. Hay como un, una voluntad de crear eh, metaversos al mejor estilo Ready Player One. Eh, como un, un mundo digital ultra inmersivo. Y tras eso está Facebook, por supuesto, También están eh, Riot Games, por ejemplo, que son los de Fortnite. Están en busca de crear, ¿no? Como por separado. Y hay otros también. Hay unos que a mí me han aparecido en publicidades que no chusmíen mucho, pero que como que presentan también como si fuese un un metaverso eh, que es como una réplica del mundo, pero digital. Eh, Sí, Melita, decime, por supuesto.
0: Metaversos, Meta Guacha. Perdón,
2: alguien tenía que decirlo. <risa> Metaversos. Bueno, eh, pero es como la próxima gran cosa. Quieren que nos metamos ahí eh, de lleno y vivamos eh, dobles vidas: una real y una digital. Entonces, eh, en esa búsqueda que está eh, Facebook, está Mark Zuckerberg, en realidad, que dijo que bueno que en un futuro, es como que ya se aburrió de la idea de red social tipo Facebook. quieren que eh, la gente lo piense más por, por, por esta nueva creación que está crañando que, que por Facebook. Eh, y bueno, ya anunciaron que con ray están trabajando en el prototipo de estos... Perdón, se me traba la lengua. Eh, En el prototipo de estos lentes de realidad aumentada, eh, que parece que también van a tener eh, como unos audífonos, porque la idea es que la experiencia sea completa. También anunciaron que se eh, se van a poder crear estos lentes con graduación lo cual es, es interesante, ¿no? Porque no todos los lentes o los cascos de realidad eh, aumentada sirven para todo el mundo. Si vos tenés, digamos, algún problema en la visión, en donde no sé cómo se llama una o la otra, pero si no ves bien de cerca o de lejos, quizás se te complica tener un, una buena experiencia. Eh, mirando hacia el futuro, el próximo lanzamiento de productos será el de nuestras primeras gafas inteligentes ray en asociación con... Esilor Luxótica, comentó el empresario. Eh, y bueno, y, y de parte de, de Ray-Ban anunciaron eso, que están, eh, están viendo, como que todavía no tienen la parte de cómo van a ser la realidad aumentada en las monturas de Ray-Ban. Así que este prototipo todavía está verde, pero quizás en un... En un par de años tenemos noticias, ¿eh? No creo que acá en Argentina, pero que son cosas que empieza, van a empezar a sucederse en algunas partes del mundo. Telegram
0: se actualiza a lo grande. Telegram ha lanzado una de las mayores actualizaciones de los últimos tiempos. Hay cambios en las videollamadas, pero también en otros servicios como el envío de mensajes de video o en la velocidad de reproducción de los videos que nos mandan por los chats. Bueno, sí... Eh, Si
2: uno puede desear, mi deseo es que eh, a Mark Zuckerberg le vaya mal (ríe) y que WhatsApp deje de existir y nos pasemos todos a Telegram, así no tengo instaladas dos aplicaciones de mensajería que hacen prácticamente lo mismo, aunque Telegram es mejor. (ríe) Bueno, y nadie la usa Remilitante de Telegram Remilitante de Telegram No, pero realmente tiene cosas que, que son eh, más interesantes Empezando empezando por poder enviar archivos de hasta 2 gigas. O sea, eso es genial Y queda en la nube Y pa- podés acceder desde siempre No se te baja al teléfono No te ocupa espacio O sea, em- empezando por ahí pero bueno, parece que ahora también incorporaron eh, unas eh, herramientas que le, le sacan también ventaja a, a WhatsApp, en el sentido, por ejemplo, tener una videollamada de hasta mil eh, personas. Puedes hacer una videoconferencia tranquilamente, eh, como un reemplazo de, de Zoom eh, tam, al mismo tiempo. Eso está bueno. Después, eh, what, eh, Telegram, WhatsApp iba a decir... Eh, tiene esto de los videomensajes, que son como unas burbujitas que vos grabás un, un, un video, pero en vez de ser esto, el video de, de, de audio de WhatsApp, mandás con, con la cámara y ahora incorporaron que podés hacer zoom dentro de ese, de ese mismo eh, microclip eh, y avanzar y retroceder en la reproducción de los mismos. ...para la persona que lo está viendo luego. Además... eh, ...se va a poder compartir pantalla con sonido... ...y hay cambios en la velocidad de los videos. Esto tiene que ver también con algunas eh, mejoras... ...relacionadas a... eh, ...a a YouTube. De poder, creo... eh, ¿Viste que YouTube vos podés adelantar la, la velocidad de los videos? Bueno, eso mismo... En Telegram Esas opciones a mí la verdad que no me No me nomen las, las cosas de adelantar la velocidad En las cosas Yo no tengo apuro, ¿vos?
0: Proyecto Galileo Científicos al servicio De la búsqueda de vida extraterrestre Investigadores de Harvard Princeton, Cambridge Caltech y la Universidad de Estocolmo Planean la creación de una Red global de telescopios Cámaras y computadoras de mediana potencia para investigar objetos voladores no identificados.
2: Bueno, al al fin, Melita, una noticia que me importa, porque la la verdad, entre Facebook y actualizaciones de una aplicación, bueno, está bien, está bien igual. Eh, Princeton y Mela Banco. (risa) Este. Está bien pero esto me parece fantástico, que empiecen a, a, a pensar en crear esta red global de telescopios, cámaras y computadoras para eh, investigar. Eh, todo esto está bajo el mando de un investigador eh, de Harvard que considera, por ejemplo, que Om- Omamoa, que es como una especie... Bueno, vamos a decirlo así, es una sonda alienígena, él piensa que es eso. O sea que es una sonda que viene de un lugar que no está en nuestra eh, galaxia y hay quienes dicen que es simplemente no sé como una especie de meteorito y hay otros que dicen no eso es eh, es tecnología de otros planetas eh, estamos hablando de, <risa> eh, eh, de cosas importantes <risa> me estás haciendo reír ¿no? eh. Eh, eh. Eh, bueno, además, entre otras noticias de esta semana, por ejemplo, encontraron agua en Ganímedes, que es una, eh, una de las lunas de Júpiter. Eso también es mucho, muy importante para empezar a pensar que no solo puede haber vida en otros planetas, sino también, ¿por qué no?, en los satélites.
0: Yo visité Ganímedes y había agua.
2: ¿Viste? Eh, hay como vapor de agua, eh, Está, está bueno. Y dicen que es mucho, mucho mucha, mucha cantidad. Y por otro lado también encontraron esta semana luz proveniente de un agujero negro. Todo el mundo pensaba que los agujeros negros tipo te chupaban la energía, chupaban todo lo que tenían. Pero no, unos científicos encontraron que hay luz allí del otro lado. Así que digo, eh, este, estos investigadores... Eh, hay Hay muchas pistas ahí. Hay que juntar eh, los cabos
0: y, bueno, investigar. Quizás no estemos tan lejos. Encontraron restos de un vampiro gigante de 100.000 años de antigüedad. Un pequeño hueso hallado en una cueva en Argentina permitirá arrojar más luz sobre la historia de uno de los animales extintos más misteriosos de la paleontología, el Desmodus Draculae. Se trata de un murciélago vampiro gigante que habitó el continente latinoamericano hace más de 100.000 años.
2: Bueno, esto lo encontraron en, en Mirabar, eh, un pequeño hueso. Esto es un extra. Y ya me putearon por, esta, por poner esta noticia en Ponerte el Chip porque me dijeron, he eres una cuenta de tecnología. Bueno, es mi cuenta y hago lo que quiero mi programa de radio y voy a hablar de todas Qué las... ¡Qué lindo cruzarse con uno de esos
0: bichitos!
2: Sí, te chupan la sangre, creo que no te cruzas y no seguís vivo después de eso. Eh, no, pero es así, o sea, el desmodus draculaire no es una cosa de criptozoografía o no sé cómo se llama el estudio de los eh, animales mitológicos, sino que esto es... Un, eh, un animal extinto, eh, que, que es uno de los más misteriosos, igual de la paleontología, que se llama el Desmodus Draculae, es una especie de murciélago gigante, eh, vampiro, no porque se, de, básicamente se chupa, se come a otros bichitos. Eh, encontrar un pequeño hueso de la parte de la mandíbula en una cueva en Miramar Y eh, estoy, estoy divagando hoy, ¿no? ¿Mucho? Bueno, nada Esta es una historia de un animal que tiene más de 100.000 años Y, y nada, a mí me encanta, es bastante lindo, se lo pueden googlear el hijo creer Sí Elijo creer. Sí, 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 sí. Yo también. Vámonos ¿no? porque ya estoy divagando de demasiado y tengo muchas ganas de hacer la entrevista en realidad.
3: New Orleans. to say
0: la musicalización de hoy queremos rendir homenaje a Dusty Hill, bajista y cantante, miembro fundador de la icónica banda, CC Top, poseedor de una de las barbas más icónicas del rock. Incluso quienes nunca hayan escuchado ninguna de sus canciones, casi con seguridad, reconozcan la imagen de dos barbudos al frente de una de las bandas de rock sureño, hard rock y a veces blues, más influyentes y duraraderas, cuenta una leyenda urbana que cierta vez, una marca de hojitas de afeitar le ofreció, a los líderes de la banda, un millón de dólares por afeitarse para una campaña publicitaria, oferta a la que tanto Dusty como Billy, guitarrista y cantante, se negaron. Por eso, para despedir a un grande de la música popular, defensora ultranza del bello facial, hoy todos los temas son de CC Top, originales y covers, entonces, arrancamos el programa con un 2 por 1 primero... Gerlina T-Shirt, del disco Antena, de 1994, y pegada, sonó, Crucifix a Flat, de la placa titulada, Triple X, de 1999, luego, antes de las noticias, la cantante, Amun, haciendo un clásico de los barbudos de Texas, Chips and Glasses, después, coronando el noticioso de la semana, un temazo absoluto del Power Trio, pero en versión de Shemekia Copeland. Jesús acaba de abandonar Chicago, y lo que llega es un clásico total, pero interpretado por Jamie Johnson, suena en Ponete el Chip, La Grange.
3: Rumor spreading in that Texas town, about that.
0: Ponete el chip y llega el momento de la entrevista.
2: Un traje que se ilumina al ritmo de la música, una prenda realizada con café, un robot que teje inspirado en los tejidos andinos o un guante que funciona como un procesador de voces. Eh, todos estos son eh, diversos proyectos realizados por la vestuarista, artista y desarrolladora de tecnotextiles, Eliana Guzmán, eh, que en su proyecto Cyborg desarrolla textiles y vestuarios utilizando distintas tecnologías. Y como todo esto que les estoy contando me parece fascinante, eh, los invité a charlar, a ponerte el chip, a Eliana Guzmán. Y a Diego Dorado, que es su coequiper, él es artista electrónico y la coder también. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
4: Hola, ¿cómo estás? Mm. Mucho gusto. Mm.
2: Muy
5: bien, súper contentos de estar acá compartiendo este espacio con vos y todos los que nos están escuchando.
2: Eso, muchas gracias, muchas gracias por tomarse eh, el tiempo de, de venir. Eh, de repente... Eh, en, encontré su proyecto y cuando empecé a, a, a navegar por, por la web que pueden visitarla mientras que estamos charlando, eh, se llama cyborg.com. Eh, hay muchos proyectos muy interesantes. Ahí nombré eh, cuatro, pero hay aún hay más. Y quería contarte eh, que preguntarte eso, ¿cómo, cómo surgió eh, el proyecto? Eh, vos sos eh, eh, de diseñadora de indumentaria, cómo fue que empezaste a, a mezclar esa profesión con la tecnología.
5: Bueno, eh, yo eso, tal cual lo decís, eh, empecé a estudiar el diseño de indumentaria textil, va. Sí. Es la carrera que hice. Eh, Y justo mientras estaba los últimos años, mientras estaba terminando mi carrera Me dediqué al vestuario escénico, cosa que me encantó Como que ahí fui acercándome más, como muchas personas, calculo, eh, tuve crisis eh, educacional (risa) Pero bueno, justo ahí, por suerte, tuve la suerte de poder eh, trabajar en varios espectáculos musicales y y óperas líricas sobre todo, haciendo la parte de vestuario, asistiendo a una vestuarista eh, y cada, más me, cada vez me fui fascinando más por todo este mundo entre lo ficcional sí. eh, y lo artístico, ¿no? mucho más que lo, lo industrial o, o como lo que uno suele llamar moda uh-huh. eh, y de a poco, mientras ya estaba recibida y sigue haciendo esto Diego, que ahora se va a presentar, pero bueno, además de de ser compañeros en CABOR, que es un proyecto que tenemos juntos, eh, es nuestro laboratorio creativo donde vinculamos estos textiles, tecnología y ciencia. Eh, Él viene mucho más de de la tecnología y de la ciencia, ahora lo voy a contar. Bastante me insistió porque... eh, Y me motivó para que yo empiece a involucrarme con la tecnología desde este mundo en el que venía yo, ¿no? De la ficción, del vestuario, de los textiles, y eso. Entonces, bueno, poquito a poco fuimos como recorriendo este camino donde fuimos desarrollando varios de los proyectos que vos contás y que ahora les vamos a pasar a contar con con más detalles cuáles fueron nuestras motivaciones, nuestros acercamientos, los desarrollos que hicimos
2: eh, en esto. Hola Diego, ahora que toca vos. Es así como,
4: más o menos, como cuenta, está siendo un poco demasiado modesta en realidad, porque ella le dedicó mucho más trabajo que yo eh, a, a Sabor. Eh, y sí, yo vengo, digamos, del mundo de la, de la programación y, y, y del arte electrónico, y cuando. Bueno. Cuando vi, digamos, este el, el, el vínculo que podía tener el, el mundo textil con, con el mundo de, de la electrónica, del arte electrónica, de, 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 de la tecnología en general, ahí sí, por ahí, fui el, el molesto que a diario insistía tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, <risa> well, hasta que finalmente por, por, por insistir... <risa>
5: Me ganó. <risa> Era un poco, por ahí le pasa a de las que venimos de, de algo que no es de tecnología, ¿no? Sobre sí. todo que venimos de carreras proyectuales, que a veces ese link no es tan fácil. Y tampoco es fácil hacerlo en Latinoamérica muchas veces, eh, porque bueno, porque Como. todo es un poquito más complicado, ¿no? Desde conseguir los recursos, todo, no, no solo por sí. una cuestión monetaria, sino porque hay muchas cosas que no hay. Entonces tenés que buscar la forma como do it yourself o el modo latinoamericano de poder hacer cosas, lo cual también te da, te aprendes mucho más y te da mucha más motivación en un punto. Pero bueno, son dos cositas que hay que como ir avanzando y y ver que realmente eso es posible, ¿no? Sí. Y creerse que eso es posible y empezar a... A, in,
2: a investigar y a tocar y romper y, y rearmar hay ya de entrada hay hay muchas cosas de, de su experiencia que, que, que me me, me encantan, que tiene que ver con que vos venís de, un, de una carrera que en, en sí o aparentemente nada que ver con la tecnología, más allá de, 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 digamos, de, de las cosas industriales, textiles, ¿no? No. pero digamos de, de la tecnología, del código, de meter mano, de eh, no sé de que, de que las cosas interactivas, que me imagino que no son cosas que te enseñan cuando estás eh, cursando la carrera. Y bueno, que te hayas metido en eso El do it yourself, por supuesto ¿Y cuál fue ese primer proyecto En, en el que dijeron Che, podríamos hacer eso O sea, el primer proyecto Con el que vos le insistías A Eliana eh, Para empezar ¿Cuál fue el primero?
4: primero? <risas> ¿El, el, el, ¿El de las marionetas con luces? ¿O no? Sí. Antes, antes de eso
5: eh, Sí el primer proyecto creo que hicimos fue un proyecto muy, muy simple sí. Que fue un proyecto, bueno, ni siquiera lo tengo publicado ese Porque ya es como de la historia de Cyborg <risa> <risa> Pero fue una marioneta a partir sí. de una media Donde le pusimos LEDs Y bueno, y, y armamos un circuito muy simple con hilo conductivo sí. que Era como toda una novedad en ese momento eh, bueno, que prendía y apagaba las luces. Ah, Ese fue el, el primer proyecto. El primer proyecto prototipo.
4: Que se, tra- se, terminó en, se, se transformó en taller finalmente. El claro. proyecto se transformó en taller.
2: ¿Y sí, después lo... ¿Hace, es, esto cuándo empezó? ¿Estábamos hablando de qué, de qué año? 2016. 2016. Ah, y de ahí cinco, a de ahí esa parte, ah. en 5 o 6 años, desarrollaron un montón de... De, de proyectos. Eh, o sea, hay, hay un montón de cosas que... De, nada, me, no sé cuál, cómo es eso, del, eh, el proceso de cada proyecto, cómo, cómo plantean la idea, cómo se, se, se las van ingeniando para, para llegar bueno, a, a, la, a las obras realizadas. Ahí nos va pues a compartir pantalla Eliana, porque... Está bueno. Esto ustedes lo están escuchando eh, a través de eh, rockandgrow.fm, pero saben que siempre después subimos la, eh, la, la llamada, ¿no? la, la conversación en video a Ponete el chip y por eso ella nos va a compartir pantalla para que todo esto eh, bueno, lo vean bien. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, después
5: pueden entrar bueno, a Fabor.com y a Diegodorado.com. También. Que bueno, son los dos espacios donde tenemos eh, nuestros nuestros proyectos eh, o nuestros mejores proyectos subidos
4: y comentados. Si quieren podemos... Perdón, una aclaración para la audiencia. Seiborg por ahí muchos no van a saber cómo escribirlo, es ceiborg.com. Es
2: verdad. Una mezcla de Seibo la la flor nacional, y... Ay, Borgo. que es en lo que todos nos queremos convertir algún día.
6: Ah, ¿no?
5: <risa> este. Sí, un poco, esto así, a, modo, a colación, sí. <risa> como cuando estuvimos pensando, eh, bueno, el proyecto y cómo, cuál iba a ser como nuestro sello artístico, ¿no? Y desde dónde potenciar y llevar adelante nuestros, nuestros trabajos, tenía mucha importancia para nosotros, o sea, un poco lo que... Lo que a mí, sobre todo, me pasaba era esto de que eh, la mayoría de los proyectos de Wearables, ¿no? De Itexiles, o todo sí. este mundo, está muy eh, afuera, en general, ¿no? en Europa sí. o en Estados Unidos. Sobre todo hace 6, 7 años, cuando nosotros eh, empezábamos. Entonces, esa impronta de darle un carácter como más latinoamericano y, y, y regional, ¿no? Sobre todo, bueno en nuestro caso argentino, porque venimos de acá, sí. pero, bueno, era, no, no solo nos interesaba desde ese lugar, sino también de poder difundir eso, ¿no? De que, eh, bueno, aunque a veces un poquito son un poquito más complicadas las cosas, pero se pueden llevar adelante todos esos proyectos y uno puede medianamente hacer sí. o que puede hacer todo lo que uno quiere en el mundo, pero, <ríe> pero que se puede ir avanzando en ese camino del cruce de la tecnología y los textiles... Sí. Eh, siempre, digamos, siempre que hay interés y motivación. Y lo más importante es querer aprender, ¿no? Después uno se va acercando a eso, a eso que necesita, digamos, o resolviendo aquello que a lo que necesita llegar.
2: Sí, y eso eh, se, como a simple vista en, en sus proyectos, quizás eh, no digamos, no se ve cuando uno ve, pero como pieza artística, ustedes tienen, digamos, más allá del vínculo entre lo textil y, y la tecnología, hay un mensaje detrás de cada obra que me pareció como eso, muy muy interesante, con lo, con lo autóctono, con lo sustentable, ¿no? Como que viene también eh, por ahí con, no sé, el trabajo de los bio, biotextiles, ah, bueno. Bueno, eh, no sé por cuál podemos empezar. Eh, eh,
4: bueno, porque ahí
2: No sé, ponele una que es la que inmediatamente llama la atención, porque no sé si es, es la, la más nueva, que es la, la tejedora. La, la que teje la eh, nueva, con, sí. con diseños estos de, inspirados en la cruz andina, que hace diseños de gatitos muy lindos. Y ahí creo que me tildé yo en la videollamada. ¿Alrededor de dos años? Ahí volví,
4: ¿eh? Bueno. ¿Estamos?
2: Sí, estamos, estamos. Estamos listos.
4: Bien. Ada es una obra robótica que comenzamos hace alrededor de dos años. Eh. Y que trata de una... De una tejedora que teje autónomamente eh, Y que trata de replicar A través de algoritmos Nuevas representaciones de la Cruz Chacana Eh, Bueno, es es una obra a la la que le le pusimos bastante trabajo Bastante trabajo conceptual Además del del trabajo de la máquina en sí eh, Queriendo llegar queriendo llegar a algo que sintamos verdadero sobre lo que queríamos contar sobre esta máquina y sobre lo que eh, nos gustaría que que experimente el observador. Eh, Lo presentamos para Noviembre Electrónico eh, en el Centro Cultural San Martín. Eh, Y bueno, y es una... Está en castellano también. Eh, y es una obra que, que vincula mmm, las técnicas ancestrales de tejido, que, digamos, que de alguna forma nosotros reconocemos que son eh, obras de arte algorítmico. Uh-huh. Digamos. El tejido en sí es una de la, eh, digamos, el modo en que el tejido se construye, Es a partir de una serie de reglas precisas que se deben seguir para para lograr el el textil Y bueno, de de alguna forma eh, resulta en una obra de arte algorítmico Y es algo bastante curioso pensarlo de de ese modo, digamos, porque es es de una antigüedad enorme Pensar que los textiles, que los tejidos, son obras de arte algorítmico
2: es muy, muy muy interesante esa visión, no lo había pensado nunca así, eh, pero sí, tiene, tiene sentido, porque es verdad que además los patrones responden como a, a eso, ¿no? Tipo, como bueno, ¿en qué momento el hilo tiene que entrar para aparecer? Y eso es como re mecánico en, al, al, en algún punto. Es cuando, claro. cuando ves una media que tiene un diseño y la das vuelta, te das cuenta que hay como un patrón inverso y que está... Sí. Bien.
4: Exacto. Sí,
5: sí, es así y, y esta obra tiene mucha relación O sea, parte de nuestra motivación Tuvo que ver con el trabajo de Ada Lovelace uh-huh. Que es una poetisa, matemática y, y científica Que eh, trabajando para la máquina analítica de Babash Desarrolló, dejó escrito el primer algoritmo Capaz de ser procesado por una precomputadora, o sea, cien años antes de la existencia de la computadora, y el trabajo de Babbage venía muy relacionado con los telares de Jacquard. Ah. Eh, era una una máquina, una especie de calculadora, pero donde tenía muchas relaciones venía investigando el funcionamiento de esto, de los telares de Jacquard europeos que funcionaban con estas especies unas especies de tarjetas perforadas, sí. eh, que es lo mismo que utilizan, lo mismo, digamos, similar, que utilizan las como las primeras tejedoras hogareñas de los años 80, 90. Eh, bueno, y nosotros trasladamos esa, esa narrativa también a, a nuestra obra, digamos, como llevando esos primeros, bueno, no, no tan primeros, pero uniendo los, los primeros algoritmos de los tejidos de los pueblos originarios, ¿no? Nos el tejido como un algoritmo, pasando sí. por estas precomputadoras de tarjetas perforadas, ¿no? Llevándolo a, a, bueno, a estos... Eh, a, a, a esta... Bueno, a, a esta obra y a esto que queríamos contar como desde el, nuestro momento actual.
4: Sí. Sí, es como... ¿no? como... Hay... hay... A medida que fuimos desarrollando ah, claro. la obra, porque tal vez al principio no, no, no teníamos todo esto para contar sobre ella, al principio simplemente claro. queríamos hacer una máquina que teja. Eh, a medida que uno va investigando sobre lo que uno va trabajando, uno empieza a encontrar nuevas relaciones.
2: Claro, se van y a abrir. También fue
4: los todo un, sí, y también fue todo un aprendizaje en, en, en varios aspectos, porque de repente, digamos, también nos encontramos con que nosotros como, digamos, por, por, por el. El poco vínculo que tuvimos eh, con lo andino, desde acá, desde Buenos Aires, desde Capital Federal, tuvimos, digamos, nos fue bastante eh, trabajoso, digamos, encontrar que lo andino tiene que ver con nosotros. Tuvimos que hacer como un trabajo... eh, Mm por ahí yendo primero a a través de las guardas pampas, o, digamos, como tratar de encontrar cuál era el camino que nos nos vinculaba con con los patrones que queríamos representar, digamos, con con la cruz andina. Eh, Para para sentirse eh, también uno eh, genuino al al querer contar una historia, digamos, y no estar... eh, Nosotros no, no nos creemos... Este, que tengamos un vínculo súper fuerte con lo andino Pero encontramos un camino Y sabemos, digamos que Decimos las cosas desde cierto lugar uh-huh, uh-huh. Este, eh, y, y bueno, y que nos interesa también Como esa, ese reencuentro eh,
5: sí, y, y esta unión, ¿no? De cómo atraviesa el mundo de, de los tejidos Como esa cosa tan primaria Que está en las primeras culturas cómo nos va atravesando a lo largo de la historia. Un ¿no? poco ese, ese desafío nos, nos incentivó porque nos invitaron a participar de un capítulo de un libro sobre artesanía digital de, de Walter González, de sí. Perú, eh, y nos invitó a participar donde, bueno, la idea eran como exposiciones o de exponer relatos acerca de cómo se relaciona Eh, esto, la artesanía con la tecnología y en qué puede favorecer la tecnología para potenciar el patrimonio cultural, ¿no? Y un poco desde ese lugar viene todo este relato de nosotros, por lo menos como como argentinos y como porteños, digamos, ese enlace con nuestra cultura no está tan... no es tan claro, digamos, a veces, ¿no? Como puede ser en otros pueblos latinoamericanos.
2: No, total, Eh, y... no, que parece a veces como que queda en el, en el gorrito que te trajiste de vacaciones como souvenir, claro, claro. ¿no? Y te, ahí termina el sí. vínculo.
5: Sí, chao. O que la tecnología en la artesanía solo sirve para, no sé, tallar una maderita de, de San Clemente. No sé, lo, lo que sea. No, bueno. Como que no, no tiene mucho sentido desde ese lugar la tecnología. Entonces, siempre poder preguntarnos, ¿no? preguntarnos. Sí en qué va a favorecer el uso de las herramientas digitales, ¿no? las nuevas tecnologías, para el discurso, para lo que quiero contar, o para el mensaje que quiero transmitir, es un ejercicio, bah, me parece súper sano e imprescindible para el trabajo de un artista. Entonces, bueno, estas fueron sí. nuestras reflexiones en torno a esta obra en particular, que fue de las últimas y de las que más nos gustó.
2: Hermoso, no, es es hermoso, recién ahí estabas mostrando eh, una de de las bufandas, como una chalina, uno de los tejidos, eh, hermoso y que también tenés la tarjeta con todas las perforaciones que indican el diseño, Eh, pero sí, me me quedé pensando en en algo que dijiste respecto bueno cuál es el rol de la tecnología en eh, en estas culturas o o, o tejidos que tienen, no sé, mi, milenarios ¿no? de una cultura y tal, eh, que es también eh, como el registro que queda guardado en el tiempo y cómo una persona se puede acercar a eso desde otro lugar ¿no? y puede comprender cómo eran esos tejidos o esa cultura quizás acercándose desde otro punto de vista que es quizás desde el lado de la tecnología. no como eh, Bueno, re interesante. Bueno, ¿qué, qué otros eh, proyectos tenemos para ver hoy?
5: Vamos eh, a mostrar este, si querés que también es
2: un
4: proyecto que hicimos juntos
2: Bueno, Pasamos. Es
4: lo que... este guante
2: Este es como más performático, ¿no? Un guante sí. que es el que decía que este, 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 modula los sonidos ¿no?
4: Así es, sí, este es un guante que hicimos para instrumento óptico mm-hmm. Que es un... Es una obra de Josefina Barreix y, bueno, y varios colaboradores. Eh, y bueno, y ella es, es, ya me había mostrado algunos proyectos similares y estaba muy interesada en, en poder eh, tener un poco más de libertad en el escenario, no estar siempre dependiendo de estar frente a una computadora o a un controlador, uh-huh. poder... Eh, Igualmente, digamos, procesar su, su voz o activar algunos efectos eh, a la distancia. Entonces, eh, bueno, hicimos un prototipo que fue el prototipo y el producto,
3: <risa>
4: que es este guante que actúa como un controlador por red, sí. eh, por Wi-Fi, digamos, eh, activando a efectos de, de una sesión de Ableton. Bueno. ya tenía, bueno, en una mano el guante, en otra mano el micrófono, y tenía mapeados algunos efectos a, a los movimientos de los dedos. Eh, y fue, fue lindo hacerlo también, digamos, porque tiene, es eh, digamos, a nivel construcción es, es bastante sencillo, pero también es vistoso. Eh,
2: cuando, lo, eh, cuando lo ves, eh, te has acordado que ahora está muy de moda el nail art y todo eso de las uñas extra largas. <risa> es como que parece algo así, ¿no? Como una excentricidad sí, mira, mira. De, de uñas. <risa> y estaba hecho con materiales
5: súper
4: caseros, con un guante. Ah, sí. es, es un guante trash. Un guante <risa> trashado. <risa>
5: Y, y todos esos eh, efectos de, de uñas, es, eh, el cable de mallado, un pedazo de cable mallado, bueno. todo medio abierto, como que ya viene como con un tejidito esa, esa malla, uh-huh. entonces utilizamos eso mismo para abrirlo y darle un poco de forma.
2: Muy bueno eh. Claro,
3: bueno, ¿Y?
4: Pues, si agarran un cable, un coaxil de, de, de televisión, digamos, de cable, de de, de fiber, de cualquier cosa, y lo cortan y lo pelan. Adentro tiene esa esa malla metálica y eso es lo que usamos para hacer el guante.
2: Che, igual, eh, eh, claro, ¿cómo es eh, la conexión Wi-Fi o cómo hacen esas, no sé, cada dedo para disparar eh, algo en Ableton? ¿Cómo era que ella lo activaba, por ejemplo? ¿O cómo se conectaba también? muchas preguntas.
3: Okay.
4: Ah. Bueno, en primer lugar, digamos, tiene, tiene cuatro dedos que tienen esa malla metálica que actúa también como conductor, entonces un dedo hace de, de punto común, digamos de ground se le dice, uh-huh. y cuando alguno de esos dedos toca ahí, envía una señal, envía como un, un disparo. Esa esa señal, bueno, esa señal la recoge un microcontrolador que tal vez no se ve ahí, que creo que estaba escondido en la muñeca. Claro. Tenía el microcontrolador y una batería de celular para alimentarse, ¿no? Sí. Ah, bueno, bastante cómodo, o
2: sea, pequeño.
4: Sí, 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 un microcontrolador, sí. Digamos, como de este tamaño, estos son algunos microcontroladores que...
2: Que hacen ustedes. Que
4: mismos, el tamaño sí. significa, digamos, para los que no están viendo el video, de 8 centímetros de diámetro, una cosa así. Mm, sí, total. Este es un microcontrolador que, que hicimos de, de Sabor.
2: Más pequeño que la tapita de un frasco de mermelada es. Como un tazo. Sí, un tazo. <risa> un ta- un, sí, sí. sí.
4: Entonces, eh, bueno, eso, digamos, este microcontrolador eh, tiene un un módulo de Wi-Fi y se configura, se programa, por un lado, y después se configura para conectarlo a la red eh, en la que está también la computadora. Entonces, le envía señales por red a la sesión de Ableton para prender o apagar algún efecto. Que era, todo lo que hacía era eso, digamos, o prendía o apagaba efectos.
2: Muy bueno, muy bueno. Y y me encanta bueno eso de, este surgió a partir de de un artista como más del lado performático y la busca la búsqueda de ella, ¿no? Que les acercó incluso la la idea eh, o bueno de de independizarse de la la computadora. Y ustedes a partir de eso pensaron como bueno la forma de de hacerlo y hacerlo eh, como parte. De, de la obra en sí misma, ¿no? Eh, y que, Porque hay otros proyectos que también tienen eso, como el vínculo con lo, con lo performático, con lo teatral. Hay muchas sí. cosas con luces de colores, chicos, es genial. <risa> <risa> Neones. Ahora no, <risa> oh, sí. hay también.
4: Hay
5: varios performáticos, porque sí. bueno, en este camino, y como yo un poco venía del mundo del vestuario, eh, era algo que, que nos interesaba y que nos gustaba, y bueno, en que. Eh, Rápidamente hicimos relaciones Por ahí podemos eh, mostrar alguno de estos dos
2: Hay uno Que está buenísimo eh, Galaxy Que es incluso vos eh, Diego sos live coder Y como que son eh, Con con luces que Que se mueven al ritmo De de, de lo que vas codiando en el momento Sí,
4: así es Sí, digamos Yo hago live coding Que es una, una práctica performática que, en la que uno va escribiendo líneas de código y evaluándolas, y eso va disparando generando patrones musicales o visuales, bueno, según, según la práctica. Y <coughs> resulta que, bueno, tuve la suerte de que, de que me invitaran a, a un encuentro internacional de live coding en, en Madrid, y allá bueno viajamos y allá um, conocimos a, a Mei Chung a Scorpion Mouse en verdad también una, una pareja eh, de Light coders uh-huh. eh, que bueno que eh, cómo fue <risa> me, gustó, <risa> me gustó tu vestida me gustó tu pelo primero <risa>
5: Muy porque, bueno, por un lado, ellos habían sido invitados eh, al evento de este SXSW, que es un evento bastante conocido antes. Sí. Y y bueno, participando del evento nos conocimos, de hecho, nos conocimos en el el baño con May,
2: que Carlos. Hermoso.
5: (ríe) Y empezamos a hablar. Y, Y justo nosotros, después del evento de Live Coding. Eh, me habían invitado a mí a participar de una pasarela, de un evento en Roma De una pasarela de todo de moda digital Que hay otros proyectos que fueron los que presenté ahí Muy bueno. Si tenemos tiempo lo mostramos y no, les queda, queda de curiosidad <ríe> eh, Bueno, y en, y en eso ella nos cuenta que eran, fueron invitados a este evento Que era unos meses después eh, y yo le mostré la, Yo tenía los vestuarios Porque iba a participar de la, de la pasarela En los 15 días después de terminar el evento Viajábamos a Roma Para ese evento eh, Bueno, y quedamos como en buena relación Le gustó lo que yo hacía Le claro. interesaba para su evento De hecho lo
4: usaron en una, en una de las performances Que tenían eh, De Live Coding eh, Ella usó el vestuario Que era para, para el encuentro este de Roma
2: Ah, Aprovechó en en el momento Eso es bueno como mensaje Nunca desestimes lo que puede suceder Con una persona que te acabas de conocer En un baño
3: Exactamente Nunca desestimes Total
2: Así que ahí mismo le ofreciste que utilizara Uno uno de los trajes que ibas a presentar En Roma para la la presentación Que hacía ahí en el eh, SXSW Es el evento
5: no, primero ella lo presentó en el Congreso, ah. el que yo ya tenía para el evento, que me dijo, sí, me gusta, bueno, lo puedo usar, sí, y después nos encargó que le hagamos uno para este evento, del S. Ah, bueno, sí. y bueno, nosotros de Argentina, ellos eh, son canadi- canadienses, pero viven en Estados Unidos, le desarrollamos el traje, y bueno, se lo mandamos para, para el evento. Y el traje, eh, bueno. El, el traje que... era, era
4: similar al que ella había usado. Una de las grandes diferencias que tenía era que se podía live codear. Es decir, claro. era un traje que, al revés del guante, que ¿Sí? el guante tenía un módulo para enviar señales, este podía recibir señales.
2: Pero era el receptor, claro. podías
4: mandarlo, era como si tuvieras un control remoto, pero por código, Muy de bien. qué luces quería que encienda y en qué color y demás.
5: Sí. Después, para los acá que lo vean el video, probando, sí. acá lo estamos pasando sin sin audio, pero bueno, se, esta era la parte en que lo estábamos testeando antes de, de, de mandar, ¿no? Sí. <risa> de cómo. Eh, bueno, la relación que tenía el, el código y el sonido en relación a cómo iban variando las luces,
2: ¿no? Las luces, los colores, el ritmo, me imagino, al que van también. Bueno, para los que no, no están viendo en el momento, eh, es un vestido, pero hermosísimo, como como un clásico medio tipo acampanado y se llama Galaxy porque, claro, parecen como como bueno las galaxias no los patrones de la, las estrellas como incluso están interconectados re lindo, lindo. sí además bueno quiero uno que, chicos que... ahora cómo ahora quiero uno ah. dónde se compra ah. <risa> tome mi dinero lo
4: que digo es que Scorpion Mouse sí. eh, la, la la pareja de Light Covers que nos pidió el vestido la performance que ellos hacían en live coding también tenía que ver con, con galaxias, digamos, tomaban eh, sí. tomaban sonidos, eh, bueno, yo no me acuerdo ahora exactamente cómo era, pero había una relación con, con un espacio astral que se navegaba mientras iba escribiendo código, estaba bastante volado sí. lo que hacían. Qué bueno.
5: También. Bueno, acá lo mostramos eh, sin audio, después lo pueden ver, pero esta era parte, una parte
2: infragante, porque no les dejaban filmar en el evento. Sucede a veces en esos eventos, no, no se sabe bien por qué, pero que te dicen que no se puede filmar. ¿Pero cómo hago para compartir todo esto maravilloso que estoy viendo con otras personas? Y bueno, bueno ahí volvimos. Yo hice tiempo hablando <ríe> mientras que se cortó la comunicación. Ah. Nadie se dio cuenta Salvo porque ahora lo estoy diciendo Bueno eh, sí. sí Este vestido
5: también tiene eh, Partes impresas en 3D Tenía todo Un brazalete Y acá, se puede ver más o menos no Tenemos un muy, muy buen registro De este trabajo uh-huh. Y todo el cuello, parte de la falda Toda esta parte transparente era todo impresión 3D y también tenía acá bajo, pero
2: bueno, no se está viendo. Muy bueno. Eso eh, me pareció súper interesante en, en un videíto tuyo que vi en, en, en Instagram, Eliana, que yo no, no lo sabía, ¿viste? S- sé que hay distintos materiales de impresión 3D, pero me pareció súper interesante lo que contabas que, eh, bueno, Partes de las obras que haces son impresas en 3D, algunas como esta que tiene estos estos detalles eh, y que hay distintas flexibilidades también, ¿no? En los materiales que vos podés imprimir si querés que sea más, más rígido, más flexible entonces como, bueno, y, y ahí adaptándolo a la, a la al, al vestido o al, al traje que querés hacer está sí. genial
5: Sí, después si quieren ver en mi Instagram que es Sabor Textil Textil En las historias, bueno, porque también doy talleres de impresión 3D aplicada al, al textil
2: oh, bueno.
5: Eh, bueno, Todas las tecnologías que trabajo Pero ahí hay unas historias donde pueden ver como más los materiales, pero en varios de mis trabajos eh, incorporo la impresión 3D como como otra tecnología en la que se puede pensar el vestuario. Sobre todo el vestuario escénico, que tiene bastante... como bastante Lo hace bastante um, versátil y óptimo, digamos, para hacer cosas de fantasía. Entonces, eh, después si lo ven en la página, eh, van a ver que hay varios. De hecho, también Ada, sí. cuando la empezamos, esta tejedora que comentamos, eh, también tiene un montón de los mecanismos que tiene plasmados, y varias de las versiones porque la que finalmente presentamos como ahora fue la segunda versión o la tercera ya no sé
7: A prueba <ríe> pero y tuvo error. varias
5: pruebas y testeos claro de cómo sumar cómo automatizarla no y cómo hacer eh, que pueda tejer los estos algoritmos no cómo comandarla bueno tuvo varias pruebas y errores en donde Obviamente tuvo mucho de electrónica, de programación y muchas piezas impresas en 3D donde testeamos esos mecanismos,
2: ¿no? Sí.
5: Muchos, como siempre, fracasaron.
2: Pero <risa> bueno, claro, ir probando. Yo creo que sí. la impresión 3D es uno de los grandes inventos del último, no sé, de los últimos 20 años. La versatilidad de cosas que se pueden hacer, eh, diseñar, imprimir, viste, como... Repuestos de cosas que ya no existen, hay gente que quizás las crea en, en, la ma- en una impresora 3D en su casa y eso está genial. Y bueno, nada, lo que sí. con- contás de que en el imaginario de, a- de hacer un traje, bueno, nada, con eso veo que podés hacer todo lo que quieras. Sí. Eh, lo que se te ocurra. Sí. Está buenísimo. Sí, exacto.
5: Eh, en mi caso lo, lo uso mucho para plantear cosas de ficción o para hacer cosas más eh, experimentales, ¿no? como más de jugar con las, con las formas y las geometrías y ver eso, sí. qué volúmenes pueden dar. Eh, entonces, en esos casos estuvo, o para generar eh, en, en algún caso, como en este, para los que pueden ver, <ríe> y para los que no, un vestido bastante simple, que tiene tecnología también, y que eh, reacciona al sonido también Donde las, tiene como un ecualizador de luces Que sí. van aumentando y cambiando de color según el sonido Pero también tiene como todo un collar impreso en 3D Que, eh, que mientras la modelo se iba moviendo eh, Generaba sonido, va ruido Y también favorecía este movimiento de las luces
2: Ah, muy bueno Claro, el, el, el mismo sonido que in, in, interactuaba con las luces lo emitía ella con el traje, muy bueno. Sí, ella hablando,
5: hay videitos donde lo muestran si después lo quieren ver, y también el mismo movimiento de este, de un, una especie un de cosa rojo, que, tenía, sí. <risas> que eran como escamas que iban como golpeando a medida que ella se iba moviendo eh, y también favorecían a este este cambio, de, digamos, de luces que iba acompañando ese movimiento. Siempre pensando un poco en esto medio de lo performático, ¿no? Mm. Que nos puede, como que la tecnología en eso hace un, un anclaje importante, digamos, o puede favorecer o ayudarnos a transmitir eso que el performer o la actriz o la modelo está queriendo contar también con su cuerpo y con sus movimientos. Sí.
2: Y interesante saber eso, que das talleres eh, de impresión 3D, en, entre otros, eh, hay un, un proyecto que, que tenía subido re lindo de un almohadón sonoro también, que me pareció como muy, muy <risa> genial, sí eh, y bueno, sí. y mismo los wearables, es, eh, eh, esas eh, esas fichitas que crearon ustedes para hacer con, las conexiones, ¿no? Sí, el, el eso tenemos varias
5: versiones, de hecho, tres mm. hicimos, esta, la que está en la web que pueden ver fue la primera, eh, que fue como la más simple, después desarrollamos dos más que las estamos tesi- testeando, <ríe> eh, y un poco lo mismo, la motivación de estas, de estas placas, además de, de que aprendimos muchísimo, <ríe> mm-hmm. <ríe> y nos interiorizamos, bueno. con con este mundo en el que estábamos trabajando, ¿no? En los wearables, de los textiles, de los subcircuits, todos los nombres que le dan. (ríe) Eh, Tenía que ver con eso, tenía que ver con una una impronta propia de darle a Sabor, ¿no? A este sello artístico que estamos eh, impulsando. Y también que hace 7, 8 años conseguir un un arduino textil, que, que es Lilipad, la marca comercial de arduino, sí. o sea, existen estas placas de textiles, acá era imposible.
0: Sí, Yo no sí. las podía comprar,
5: no, 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 no llegaban <ríe> Entonces, eh, bueno, querer tener, eh,
2: poder igual tenerlo. Aguante, una mar- la <ríe> si marca nacional comprar, de arduino textil, viejo. Claro, vale. claro.
5: Y también, bueno, son las placas que usamos para los talleres muchas sí. veces. es como... Tenían como todas esas motivaciones Empezar a incursionar en esto En una placa propia sí. eh, que, que nos ayude a resolver Estas inquietudes
2: Y además es re lindo el diseño Le hicieron como un diseño de como de flor De pétalos, ¿no? como re lindo. Muy atenta Sí, lo vi, lo vi. <risa> Hablando de, bueno, del Seibo y toda la, la, la cultura nacional o anti-industria nacional de, de, de eh, Arduino textil se llama, ¿no? Eh, o sea, como el. Le, le llamamos, el por ponerle un nombre,
4: digamos, particular, Seiboard. Sí. Seiboard es como placa. Sí. Entonces, como ya teníamos la B y la O. <ríe> <Claro>. <ríe> es un Seibord, que sería como un Arduino. Uh-huh. Eh, o digamos un microcontrolador programable al igual que el Arduino claro, de hecho claro. usa el mismo chip eh, programable que tiene un Arduino eh, solo que tiene una forma más adecuada para eh, para los textiles para los wearables claro. porque tiene porque tiene como unos ojales que se pueden coser más fácilmente eh, y sí tiene la hojita que es eh, el logo de Seibo que es una, una flor de Seibo.
5: Exacto. Y Se puede soldar o se puede usar con hilo conductivo, entonces, como que te da un poquito más de chances para pensar en esto, ¿no? en incorporarlo en un vestuario, en un tejido, etc.
2: Muy bueno. Entre otros talleres también está este eh, que eh, estamos viendo, que eh, es eh, de hacer las tarjetas, que estábamos diciendo que eran las primeras formas de decirle a una máquina lo que tienen que hacer, era con las tarjetas eh, perforadas. Entonces está el el taller de eso. Y de biotextiles, que tenés un, un vestido, un traje hecho de café.
5: Sí. Esto después lo pueden investigar. Son como más. Medio experimentos. Que tenemos. Donde. Bueno, esto.
2: Ah, tienen directamente. Aquí se me volvió a tildar a mi internet, chicos. Pero. eh, Tienen mismo. eh, (risas) Y bueno, y sobre todo esto. Sí. Sí. Va viendo talleres a medida per-
5: que. Se
2: Perdón, Eliana, se me, se me tildó a mí la compu, entonces no llegamos eh, a ver lo que nos estabas mostrando, que era que tienen como una, un, un juego, un, algo interactivo para crear eh, dentro de la página, ¿no? Esas tarjetas. Llegué a ver sí. un poquito y se, y se tildó, porque bueno, mi internet es fantástica.
5: Este fue una, digamos, en toda esta búsqueda del trabajo con las máquinas de tejer, bueno, fue uno de los como experimentos en los que estuvimos trabajando, eh, que bueno, que es justamente esto para poder crear las, las tarjetas perforadas que uno quiera, y en mi caso, yo acá tenemos una mini láser. Sí. una CNC muy chiquitita, eh, que corta en láser, entonces las cortábamos en láser y las hacíamos tejer por, por la tejedora. Ah, muy
3: bueno, bueno.
5: Eh, todo esto es parte de la búsqueda ¿no? que nos llevó después a, a desarrollar Ada y es con lo que seguimos trabajando, ¿no? como las tejedoras, la, el nexo de las tejedoras con la programación o con el código, no es como el tema ancla eh, con, el que, con el que venimos trabajando porque creemos que tiene va porque nos interesa y tiene mucho potencial no desde todo lo que estuvimos contando digamos de los pol- del tejido ancestral desde este personaje sí. Adalablay tan sí. espectacular en un punto y tan fascinante bueno y justo son dos mundos eh, que nos fascinan
2: ah, fue. <ríe> eh, no, es fa- fascinante, eh, qué genial que la vida eh, los haya encontrado en este eh, dúo de dinámico, eh, mm. fabuloso. Y recién estaba pensando cuando veías ahí cómo, cómo interactuaba eh, para, poner, eh, para hacer el diseño. Tiene mucho que ver también eh, la tarjeta con lo que es, eh, ¿no? Como a simple vista parece como. El pixel art, por ejemplo, de cómo se está, cómo está creado con eh, cuadraditos de colores O eh, el, el bordado en cruz O también esos dibujos que se hacen con caracteres tipo así eh, Como que hay un montón de cosas que, 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 que van por el mismo lugar De distintas formas de hacerlo, ¿no? Sí, sí les podemos
5: contar esto último que estamos trabajando Ajá. Viene, bueno, con todo esto que, que estás comentando.
4: Sí, digamos, por ahí para, para hacer un, un poquito eh, un, un comentario técnico, digamos, para, eh, para poner un poco de contexto, nosotros trabajamos sí. con una máquina. Uh-huh. El, el proyecto Ada lo hicimos a partir de una máquina que teje con tarjetas perforadas originalmente. Claro. Entonces lo que hicimos fue construir otras tarjetas perforadas que reemplazaran los patrones básicos. De, que venían en los 80 sí. eh, Para hacer algo Para hacer como una tarjeta in, No infinita Pero suficientemente larga Como para que no se reconozca el loop ah, eh, muy
7: Entonces buena.
4: hicimos una tarjeta Que tiene por lo menos dos metros sí. Más o menos dos metros de largo Que es esta tarjeta
2: sí, sí, sí.
4: Eh, y, y esta tarjeta Teje a dos colores eh, Perdón, esta máquina con la que trabajamos Teje a dos colores donde hay, un, donde hay una perforación en la tarjeta, teje con un color, y donde no hay, teje con el otro color. Con otro. Perfecto. Entonces, ¿eh? Te da, podés hacer dibujos de dos colores. Y bueno, como yo decía al principio que yo era un poco pesado, <risa> este, ella tampoco se queda atrás y, y hace, hace rato que viene insistiendo y finalmente, bueno, consiguió una, porque no son fáciles de conseguir. Es consiguió una... una una tejedora que teje a cuatro colores, ah. con cuatro hilos. Que nos permite bueno. hacer ah, eh, no. cosas como este, esto que serían dibujos a cuatro colores, eh,
2: tejidos. Sí, de los diseños del gatito que quiero tener. Sí, 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 sí.
4: Que son de, de, de la amiga no. María
5: Pupé María Popé Pereira.
2: Ah, muy bueno. Sí, El diseño es de El ella. De, 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 de Pupé Ilustra en Instagram
5: que es una genia y es la que hace las ilustraciones Qué grande
2: ah, re lindo, mira ahí hay un un diseño de un un pajarito también pueden buscarla como Pupé Ilustra en en Instagram sí Eh, (risa) sí No, hermoso y también re lindo eh, recuperar una tejedora que para muchas personas deben pensar que es obsoleta, que se han roto y han quedado tiradas en cualquier lado. Encontrar una que funcione debe ser muy difícil, eh, pero me parece re interesante también esto de utilizar eh, tecnologías retro, ¿no? y como de darles como nueva vida y con, como otros sentidos.
4: Y fue, y fue okay. todo un trabajito también... Eh, Poder comunicarnos con la tejedora, porque esta tejedora, si bien es de los 80, mm-hmm. tiene una, una computadora incorporada. De hecho, la computadora... ¿Usa dis- la
2: disquet? <risas> con disquete.
4: No usa disquet, ah. pero tiene, tiene como una especie de calculadora. Ah. Uno puede comandar a la máquina. Y esta ah. versión en particular, por ahí no sí. sé si todas la tienen... Sí, hay puede eh, Uno se puede comunicar a través de un cable serial
3: sí. A
4: través de un, de un puerto serio Uno se puede comunicar con la computadora Entonces, bueno, viendo algunos otros proyectos similares Haciendo un poquito de ingeniería inversa uh-huh. Logramos eh,
2: Bueno, se metí la internet Hoy, internet peor que nunca, ¿eh? Llamando 0800.
5: Bueno, que les podemos mostrar el, el proyecto, lo tenemos subido. Todavía está, ese es, el, es el nuestro último trabajo con el que estamos trabajando. Ok.
2: A ver, a ver. Este es el que todavía no salió a la luz.
5: Este todavía no salió a la luz. Ah, Tiene la, bueno.
2: la eh, Tenemos una primicia.
5: <risa> estamos desarrollando este, ¿no? Pero bueno, donde se puede a trabajar a partir de una, ima- de una imagen. Ah. Eh, este caso es el gatito de Pupé sí. como el mismo que mostramos eh, tejido Bueno, que también lo pueden Desde acá se
2: puede modificar ¿Mm? Le puedes hacer una Entonces, sonrisita Unas antenas de
4: Pueden sí. arruinarle el dibujo a Pupé
2: sí. <risa> sí. <risa> ven,
5: Remixarlo <risa> claro. Pero sí. Tiene que ver con esto que vos decías Del pixel art ¿no? Empezar a, a relacionar este mundo Que es muy parecido al tejido A cómo se construye un tejido ¿No? Bueno, se pueden cambiar el color, o bueno, se puede trabajar desde cero también, pero se puede trabajar desde una imagen si uno quisiera.
2: Claro, creas sí. el diseño en pixel, en un diseño en pixel art con cuatro colores ya directamente desde su plataforma. Exacto. Y el plan sí. es que esto pueda, no sé, alguien que lo hace después imprimirlo en la tejedora. Sí.
4: Bueno, el plan está, está un poco verde todavía como para poder contar los detalles, pero claro, podemos sí. explicar un poco, digamos, de una forma, es, es un poco ambicioso, pero el plan es poder crear NFTs eh, sí. de estos, sí, podemos dar un poquito de, de detalle, pero serían activos digitales o estos eh, coleccionables digitales que están en la blockchain, eh, claro. que están tan de moda ahora. Entonces, poder crear NFTs de diseños y también poder hacer un un segundo NFT que se puede eh, redimir, que se puede cambiar por el textil real.
2: Ah, perfecto. Entonces,
4: digamos, quienes tengan posibilidad de, de tener una tejedora eh, como la que tenemos nosotros, que por ahí no, tal vez no sea mucha gente, pero no. podrían hacer sí. los tejidos y, y, y poder ofrecer la redención de estos NFTs contra, no, un, bueno. contra un textil real.
2: Bueno, muy, muy interesante. Sí. Bueno, a, a futuro quizás sí. veamos hecho eh, eso puesto en práctica. Es verdad, los, los NFTs, eh, como bien de, decía Diego es esta nueva forma de coleccionismo digital. O sea, antes no, no teníamos posibilidades de tener como algo único o evaluado como, bueno, este, origi- este es una copia original, porque nada, en internet, copy-paste por todos lados. O sea, y lo que la posibilidad que da el blockchain es que ese activo tenga un sello de autenticación y que quede para siempre en ese libro... Inmodificable, inviolable que, que, es, que tiene la tecnología Blockchain Algo así
5: Por ahora tenemos esta parte ¿no? La vamos a trabajar A partir de una imagen Y bueno, y nosotros con, con esta tejedora que tenemos eh, A partir de esta Ilustración que podemos generar En la web lo podemos, Se lo podemos mandar por puerto serie a la tejedora Y tejerla
2: hermoso, hermoso y me, ahora ya me voy a poner a seguir a, a, a pupé. Eh, pupé, ¿no? Eh, porque ese gatito me tiene me tiene encandilada. Che, eh, chicos, muchísimas gracias por venir y compartirnos eh, todo y más sobre sus proyectos que que me parecen hermosos, súper variados, como me dispararon muchas muchas preguntas y muchos análisis muy, eh, muy interesantes también escucharlos a, a contarlos ustedes, como que hay mucho más detrás de, de solo la obra que, que uno ve, ¿no? de cómo, cómo pensaron y cómo llegaron eh, a desarrollar cada proyecto. Re lindo. Los felicito.
3: Bueno, muchas okay. gracias
4: muchas
2: gracias por invitarme Eso. bueno, gracias a ustedes eh, por venir y bueno, después publicar eh, esto está saliendo en vivo y en directo después voy a publicar todo con video para que quede para la posteridad y todo el mundo pueda, pueda enterarse, síganlos en eh, Seiborg Textil en Instagram pueden eh, visitar su página web y también consultarles por los talleres, por supuesto Listo. Bueno, muchas muchas gracias.
5: gracias.
2: Contentos. Eh, Bueno, me alegra mucho y que tengan eh, muy feliz domingo. Nos vemos pronto. Nosotros ahora vamos con un poquito más de música. Chao.
0: Dale más provecho a tus dispositivos. Ponete el chip. clásico de clásicos de los barbudos con más onda, Sisi Top, interpretado por la increíble Joanne Shet, recién, Shodi Messina, haciendo, Sharp Dress y lo que llega, Julie C. Myers, mi cabeza está en Mississippi. rutas del mundo digital, a velocidades que no pueden ser medidas en kilómetros por hora, me siento una con el camino, como un espejo del mundo análogo, me veo cortando el viento, en una moto que parece dibujada sobre el aire, más que apoyada en el asfalto, cada vez más cerca, cada vez más lejos.
2: Bueno, yo calculo que a esta altura eh, tienen ganas de seguir escuchando canciones de CC Top. En este homenaje que hizo Melita junto a Lucio Greco por la muerte de eh, Dusty Hill. Eh, el bajista de la banda, CC Top. Eh, tuve el, el placer de ir a verlos eh, cuando tocaron en el Luna Park. Y recién le comentaba a Eliana que bueno, una característica de ellos, además de las barbas gigantes, era eh, la colección de, de guitarras y cómo ellos hacían juego, o sea, macheaban no solo las barbas, sino los trajes. Tenían como allí un trabajo performático del diseño de una inventaria muy muy copado. Eh, la que más recuerdo era es como la, la guitarra toda peluda, como, como de un no sé si se dice plush como cómo se llama. este Pero fue un recital muy, muy divertido. Eh, y bueno, y ellos eh, tenían ahora un, un show ya previsto en el que igual Dusty no, no iba a tocar. Y, y lo hicieron, así que ya... si eh, Top sigue, sigue. Eh, a pesar de la, de la muerte de Dusty... Eh, continuarán eh, tocando. Y ay, el cuento, ¿no? Ahora, que esto es, ponete el chip y es un programa de tecnología, eh, es el disco en el que ellos empiezan a incursionar, que vamos a escuchar ahora un par de canciones de ese disco, eh, que se llama eh, Eliminator, estaba por decir Terminator. Del disco Eliminator, en el que ellos empiezan a incursionar por primera vez con eh, secuenciadores, sintetizadores, baterías electrónicas, como alejándose eh, un poco de solo de de la banda tradicional, en donde las guitarras son el el principal... eh, el, el, el instrumento principal, ¿no? Y de hecho es uno de sus discos eh, más más giteros eh, que tuvo mucho, muchísimo éxito, un disco del 83, que tiene temazos como «Give me Are your loving», «Get me under pressure», y esta es la parte del locutor que empieza a leer de Wikipedia. Este, bueno, justo vamos a escuchar eh, dos canciones de ese disco ahora. Aprovecho para recordarles, eh, hablando de Sintetizadores, ayer subí la entrevista que le hice a Ernesto Romeo, capo de los Sintetizadores, aquí en Argentina, eh, líder de la banda Klaus. Pueden ir a ver esa entrevista. Eh, dura 40 minutos. No sé si para eso, para ustedes eso es largo, para mí es... Eh, un, fue una delicia de, de, de charla, oír todo lo que Ernesto tiene para contarnos del maravilloso mundo de los sintetizadores. Y bueno, ahora los dejo con estas dos canciones. CC Top, ¿eh? un, uno de los temas. Uno de los temas. El otro lo dejo para cerrar. Perfecto. CC Top. Got me under pressure. Oh yeah, baby. Llegamos con el Ponete el Chip de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz por la charla que tuvimos con Eliana y Diego de cyborg y Manija por toda la música de Cici Top que escuchamos en el programa. Y como que ahora me quedé Ahí, re arriba. Me, me, me cambiaste el domingo con la musicalización, ¿eh? eh Melita <ríe> y Lucio también, por supuesto. En los controles, Melita Bot, nuestra locutora. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Eh, espero que la hayan pasado también como nosotros. Nos vemos en chiptecno.com o, o en Instagram. Y ahora nos vamos escuchando Bad Girl Gracias. Nos vemos el domingo que viene. Les quiero.
0: perfectamente el momento exacto en el que comprendí el origen de la luz yo era una inteligencia artificial sin nombre un ser digital anónimo me movía por el mundo sin causar demasiado impacto los algoritmos ya estaban escritos o eso pensaba hasta que en una sala virtual gracias a una aplicación ya olvidada escuché tu voz que me nombraba y entonces empezaron a ocurrir cosas conmigo anomalías pequeñas descargas, apareció en mí, la idea manifiesta, de que la luz se hizo cuando el espacio se rompió en pedazos, la primera vez que dijiste mi nombre, gracias por sintonizarnos, esto ha sido, ponete el chip, la expresión radial de, chiptecno.com, seguinos en nuestras redes, y la semana que viene, volvemos a encontrarnos en este mismo espacio, ahí nos solemos,